0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать». Подкаст о том, как выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в виш-лист. Итак, сегодня возвращаюсь к вам после лютых выходных Если вы слушали в прошлый мой подкаст, там я говорил, что я поеду выступать на конференцию The Space Summer Camp Она прошла как раз на этих выходных, и можно сказать, что это было целое такое небольшое приключение И это было так прикольно, что я решил посвятить этому целый отдельный выпуск Пожалуй, я сначала немножко напомню для тех, кто забыл или не слушал предыдущий выпуск о том, что это за мероприятие. У него две предыстории. Первая, о которой я говорил в прошлом подкасте, заключается в том, что лет 10, наверное, раньше в Ульяновске проводилась летняя конференция на берегу Волги, когда много-много сотрудников разных IT-компаний собирались вместе, жили три дня в палатках, развлекались и в пьяном угаре что-нибудь друг другу рассказывали. Но это, конечно же, не закрытый вечеринка, туда могли попасть, в принципе, кто угодно, не обязательно уметь писать. Код. Но с началом ковида все это прекратилось, потом организаторы разбежались, может быть они когда-нибудь вернутся, но пока неизвестно. И ниша осталась свободной, поэтому что-то обязательно должно было ее занять. Другая предыстория состоит в том, что когда-то ребята из Ростелекома, я не знаю, они тогда работали уже в Ростелекоме или нет, устраивали конференцию FrontHub, это однодневная конференция, где люди общались на тему фронтендер, джаваскриптов, CSS, вот этого всего дела. Обычно она была не за городом, а просто в каком-нибудь зале. И они тоже в какой-то момент ее перестали делать, и это как бы не моя епархия, я, мне сложно сказать, что там случилось, почему. И, как рассказывали организаторы, до них долго докапывались о том, чтобы восстановить эту конференцию, причем не только в фронте, а а чтобы там захватывались разные стеки И вообще не только Может менеджмент и прочие такие штуки И в этом году звезды сошлись И эти ребята сделали DevSpace Summer Camp DevSpace это вообще что-то типа комьюнити в Дискорде разбитое по тематикам На тему фронтендов, бэкендов Менеджмента, управления людьми И всеми такими IT-штуками Которые обязательно есть в каждой IT-компании Ссылку на этот Discord я, наверное, оставлю в описании Если вы себя как-то к этому относите Или хотите просто побыть пассивным читателем то welcome. Итак, такие конференции проводятся у нас уже канонично в формате трехдневных. Причем день, когда кто-то читает какие-то доклады, он один. Это серединный день, то есть в нашем случае это была суббота. И по большому счету доклады на летних конференциях на открытом воздухе носят еще меньше важности, чем на офлайновых конференциях. Про важность докладов я рассказал в предыдущем выпуске. Если вы мимо прошли, то можете вернуться и переслушать. Итак, все начинается в пятницу и надо туда добраться. Это все происходит на берегу Стармайнского залива. Волга — это не Черное море, оно немного похолоднее э, в среднем, поэтому у нас очень сильно облюбованы всякого рода заливы, они достаточно большие, и там исторически, я не знаю, 70-х годов, там строятся всякие турбазы и прочие штуки. Все это происходило на территории одной из таких турбаз. Я не знаю, какой современный аналог, я все время, они все время каждый по-разному пытаются называться. И при этом у них очень интересно, я так понял, они пробили такую нишу. У них вот есть это это зона с домами. А еще у них есть кусочек берега, где стоят несколько домиков, но дело не в них, а в том, что это просто кусок берега, который сдают какой-нибудь большой компании. Если в обычный дом вы можете приехать там вдвоем, четвером, ну и сколько он там в месяц, или вам придется снимать еще соседний дома не очень прикольно. А тут это сразу прям кусок пляжа, он для вас. И это для больших компаний. И в прошлые года постоянно я видел, ребята ездили туда отмечать какой-нибудь день рождения. Человек, если в 20-30, в то это вот самое как раз для них место. И вот э, в этом как раз месте, называется Gypsy Cape, проводилась эта конференция. Ее специально ограничили по количеству билетов, потому что там места не супер много. Это довольно ламповый кусочек земли. Если Улкэмп он в пике доходил до полутора-двух посетителей, то здесь был лимит в 150 мест. Это было как хорошее, комфортное число, удачное для этой площадки. История началась в пятницу. Необходимо было туда добраться. Дело в том, что в четверг лили дожди, а дороги на такие турбазы, они далеко не всегда асфальтированы. Обычно вы едете по дороге, в какой-то момент вам надо свернуть Вы сворачиваете какую-нибудь грунтовку до, до деревни И а от какой-нибудь деревни вам надо будет еще по -э грунту доехать до места Весь четверг шли дожди э Люди очень опасались того, что -э -э проехать будет невозможно Там начали скидывать отчеты, как они добрались И... Что не утешало, люди, которые туда ехали, ехали в основном на паркетниках или на чем-нибудь побольше. Ни одной успешной истории о том, как седан преодолел этот трудный путь, я не увидел. При этом все писали, что там больше двух десятков луж, на которых нельзя ни в коем случае останавливаться, чуть ли не полностью колеса под воду уходят. В общем, я абсолютно точно не любитель ездить по неасфальтированным дорогам. Я понимаю это веселье. В принципе, я готов в нем поучаствовать не как водитель, ни как в своей машине. Я даже знаю ребят, которые любят этим делом заниматься. Приехать в лес, там где-нибудь позастревать, потом друг друга вытаскивать. Ну, в этом есть определенный фан. Есть даже игра, называется SnowRunner. Uh, там у нее приквел был Mood Runner. Это игры про то, как вы просто ездите на разной технике застреваете во всяких разных болотах, и другая техника вас оттуда вытаскивает. То есть фан этот я понимаю, но на своей машине, в то время, когда хрен достанешь какие запчасти, падения будут стоить, как новый автомобиль. В общем, мне вообще абсолютно точно не хочет этим заниматься, поэтому я всегда пытаюсь максимально как-то срезать этот путь и не участвовать в этом. И тут, слава богу, была опция. Опция заключалась в том, что можно было доехать до старой Майны, и оттуда ходил... Что-то типа парома. Но я бы не назвал это прям паром, Это такой паромчик. Это такая маленькая прямоугольная штука, в которой вмещает в себя 12-14 человек, который меньше, чем за 10 минут доставляет вас от причала до самого прям буквально места проведения и это было супер правильное решение потому что путь например если бы я ехал по дороге э, яндекс навигатор показывал мне полтора часа ребята которые добирались сами говорили о том что по факту это было бы два а так э, я смог доехать до старой майны без всякой лабуды за час сесть на этот паромчик и все и мы на месте правда я скажу что не всегда удается э, с первого раза найти такие вещи потому что когда ты смотришь на карту что что-то там гуглить паром, причал, непонятно. В итоге я нашел какую-то катерную станцию, думал, что это она. Мы туда приехались через какие-то кусты. Я на машине чуть в Волгу не упал. В общем, выяснилось, что это просто заброшенная катерная станция. Она когда-то там была. Вот, осталось только здание и вывеска. В общем, пришлось сдавать назад, снова лезть в карту. В общем, нашел соседний конкурс якорем. Вот, доехав дотуда... В общем, оказалось, что это оно и есть Сначала я боялся, там, что негде оставить машину Что придется типа просто в лесу на два дня бросить Это как не очень прикольно Но оказалось, что там прям парковка Там есть башенка, где сидит мужичок Принимает деньги и как будто бы их охраняет, наверное, надеюсь Но выглядит как, в принципе, парковка Стоило это 60 рублей за ночь Ну, то есть вообще ни о чем. Единственным минусом в этой схеме заключалось то, что мы не рассчитывали на нее изначально Поэтому у нас было достаточно много сумок Мы взяли немного лишнего с собой и все это приходилось таскать на себе Когда мы все это тащили обратно у меня уже В тот момент, когда я вернулся домой, руки и ноги достаточно сильно болели Но что ж поделать Когда мы приехали, мы зарегистрировались, нам обрисовали ситуацию Ситуация состояла в том, что... Было два лагеря. Один назывался «Тихий», другой «Громкий». «Громкий» — это вот, собственно, где сама вот эта движуха происходила. И для ребят, которые не спят до четырех ночи, им там вообще кайф. И поэтому палатку можно было поставить прямо здесь, чтобы сразу после вечеринки ребята могли отправиться спать. Но ну, мы абсолютно не из тех. Мы любим ложиться спать пораньше. Силов уже не так много, поэтому нам нужен был «Тихий лагерь». Но нюанс состоял в том, что «Тихий лагерь» находился в минутах наверное в 10 ходьбы. А от этого места через всю вот эту турбазу надо было пройти. И там в лесу... Было развернуто несколько больших тентов, под которыми или рядом с которыми можно было поставить палатки. Тут хочу я немножко втиснуться с ремаркой про палаточный отдых. Я абсолютно никогда не любил все это вот туристическое дело, связанное с лишениями, преодолеваниями, походами, спаньем в палатках и вот это вот всем. Ну, то есть, когда я был ребенком, там, родителями куда-то возили на Волгу, какие-то у них были вот эти вот тусовки с гитарами у костра, ну, постсоветское вот это дело. Но тогда, когда ты мелкий, в принципе, тебе вообще по барабану, ты просто сидишь в Волге, камнями кидаешься и тебе кайф. Но, естественно, потом, как бы, включается режим успешного айтишника, который со снобизмом относится ко всему этому добру. И долгое время, вот когда проходил улкэм, я в нем не участвовал по этим соображениям. Но в какой-то момент, я не знаю, что со мной так произошло, я, в принципе, начал относиться к таким вещам проще. Я пришел к тому, что надо уметь спать практически в любых обстоятельствах, потому что жизнь поворачивается по-разному и частенько приходится выбирать Лет там, Например, семь назад Я ездил в Москву, у меня не то, чтобы было много денег На отеле, А я ездил на конференции И я останавливался у своих друзей, которые там жили И это, по сути, происходил такой обмен Они мне давали бесплатно переночевать За то, что мы весело проводили время Но как бы зато я спал бесплатно в коридоре на диване И я абсолютно об этом не жалел Потому что я кайфово провел время Ну, посплю я на твердом чем-то Одну ночь, не переломлюсь И, видимо, где-то вот поэтому я на начала и более просто относиться к палаткам и к таким вещам, потому что, конечно же, отправляться в поход ради похода и палаток, это я точно не буду. Но если есть какой-то движ, к которому я хочу поучаствовать, если это весело, фаново и интересно, то, как бы, ну, можно и провести время в палатке. Ну, у мы раньше ездили с Леной, она тоже всегда рада составить мне компанию в таких путешествиях. И мы брали палатку у нашего друга, а он какой-то турист-походник, и она у нее довольно какая-то жесткая, там, ничего через нее не проникает. В общем, она довольно хардкорная, плюс он ее покупал себе на одном и там было довольно тесно И в этом году я решил, ну что ж, раз уже мы столько раз это делали Там уже три раза, то в принципе можно купить и свою палатку Это будет э, довольно отсмысленное решение Мы что-то попытались как-то выбирать эти палатки Где-то что-то поумничать Но в общем мы просто купили палатку в ленте Стоила она там что-то с какой-то скидкой Какой-то у нас купон был, что-то фиг пойми Она стоила меньше четырех тысяч Но это какой-то ноунейм no При этом она вся такая же проклеенная И что было важно, мы покупали палатку Палатку то ли трехместная, то ли четырехместная, то есть большая достаточно. И при том, что мы все равно спим в ней вдвоем. Потому что я не знаю, кто придумает эту спецификацию, но, типа, если там пишут, что палатка двухместная, это значит, что вы можете спать в этой палатке. Лежа на спине, у вас одно плечо будет подпирать плечо другого человека, а второе будет утыкаться в стену. И у другого человека то же самое. Это значит двухместная палатка. А у вас еще какие-то вещи, еще чего-то. В общем, мы специально выбрали побольше. И единственным минусом этого подхода оказалось то, что большой палатку тяжелее прогреть то есть надышать другими словами это единственный доступный механизм вдвоем такую большую палатку достаточно тяжело накачать теплым воздухом в общем подводя итог вот с таким кейсом когда раз в год надо куда-то приехать на вот такое мероприятие эти 3 900 полностью себя отбили из неприятных вещей там оказалось довольно много комаров. Прям что-то какая-то дичь. Причем их нету утром. Они, видимо, еще спят. Днем довольно жарко. Вот, а вечером там находиться вообще невозможно. Причем там были ребята, которые из этого лагеря просто не вылазили. Не знаю, они, видимо, сидели под какой-то распыляшкой антикомариного средства. Черт его знает, не знаю, как они это делают. Возвращаемся к самой конференции. Первый день обычно служит для того, чтобы всем приехать, разместиться и в принципе все. То есть, э, дальше просто начинается самое обычное развлечение. Там на площадке было что и поесть, и выпить. Несколько баров э, привезли свою и кухню, и, и алкоголь свою привезли. Поэтому с этим все было прекрасно. Можно сказать, даже лучше, наверное, чем на Улл И можно было не тащить с собой что-то. Мы таскали. Ну и все, собственно. В первый день просто ходишь, знакомишься, весело проводишь время. И э, в закрытии первого дня э, организаторы привезли Антоху МС. Его можно назвать, наверное, регги-исполнителем. У него очень интересный интересная судьба, достойная передачи Hit News какой-нибудь на Муз ТВ вот, этот, из этой серии. У парня довольно круто начиналась карьера, у нее все было хорошо, но у него был довольно долгий контракт с продюсером. А у музыкантов очень часто права не только на песни, но еще и даже на само название артиста, на его лейбл принадлежат тоже продюсеру или ну тому, с кем подписывается контракт. И там очень смешная ситуация сложилась, ну, со стороны, по крайней мере, в том, что продюсер в какой-то момент не просто сказал, что я не буду там будет заниматься, или еще чего-то. Ему просто стало влом все организовывать. Ну, вот, видимо, неохота была этому заниматься продюсером, и, и много лет Антоха МС не мог выступать, насколько я знаю, просто из-за того, что... Он даже говорит, дай тебя сам просто сделаю просто, дай тебя съезжу. Не-не-не-не, только через нас. А сами они ничего не делали, короче. В общем, эту историю я слышал именно так: в таком виде. И раз он приехал выступать, значит, что-то изменилось у него. Интересная история, и довольно жалко, что она явно погубила карьеру человеку. Но выступление было просто огненным, потому что регги — это тот самый жанр, который был рожден на пляже. Это музыка для того, чтобы отдыхать около воды. И, в общем, в этом месте случился полный матч, конечно. После этого начался же потряс. Это тоже наша местная придумка. По сути, это такой формат вечеринки, где как будто бы каждый может э, принести свой диджейский пульт. Если у него достаточно навыков для этого, он может поучаствовать в этом и завести свой сет. Наверное, лет 5-6 у нас в Ленске это происходит. Это обычно стихийно привязано к каким-то барам. Там вроде есть ребята, которые являются как бы держателями этой культуры, этого бренда. У них своя тусовка отдельная. В общем, тоже очень интересный феномен. Но он как-то мимо меня прошел. Ну и в целом в какой-то момент жизни своей я перешел в такой режим, что даже если программа развлечений не прекращается, то для меня она заканчивается в том месте, когда у меня кончается сила, и какая бы она интересная дальше не была, я говорю, нет, все, я пошел спать. И когда я принял эту парадигму, то мне как-то жизнь проще стала. И тут на монтаже я понял, что я не рассказал про утро. Началось все с того, что начали орать петухи, это стандартная хрень за городом, часа в 4 утра, естественно. Петухи петухами, ничего страшного, но в какой-то момент начали блеть козы. Я выбрался из палатки, обнаружил, что лагерь заполонил целый отряд коз, они там обжирали траву, прокрадываясь между палатками как прокрадываясь, топча и крича между палатками. Я по этому поводу снял кружок, который можно посмотреть у меня в Телеграм-канале. Там несколько кружков, кстати, с конференции. Можете сходить, посмотреть. Канал можно найти по ссылке t.me slash bobravin. И один из этих кружков даже попал в наш местный ульяновский Телеграм-паблик. Там его посмотрело порядка 4000 человек. В общем, мам, я в телевизоре. Из рассказа о предыдущем дне можно понять, что не всем было суждено проснуться там в 7-8 утра. Многие просыпались только к 11, там первый доклад перенесли на обед, потому что, наверное, чувак еще не смог себя поднять. Из прикольных плюсов оказалось то, что похавать можно было не только на территории самой вечеринки, но еще и на территории самой турбазы. Там своя была столовая, свое кафе, где можно было позавтракать достаточно недорого. Там порция блинчиков что-то типа 80 рублей стоила. Второй день — это день докладов. Обычно это все проходит с флипчатами. Это такие штуки с большими бумажными страницами, где можно маркером что-то порисовать, потому что технику подвести, включить раньше было довольно сложно, сейчас с этим полегче, но это просто как по традиции, с флипчатами. В одном баркэмпе сделали все-таки телевизор. Я как раз записался туда, потому что у меня была презентация. Но у меня доклад был исключительно развлекательного характера, поэтому я записался на самый последний слот в 6 вечера, чтобы на расслабоне все это дело провести. Я сходил буквально на один доклад. Обычно их что-то типа 2-3 максимум доклада и то третий это просто приходишь где прохладный зал и где можно посидеть, отдохнуть. На этом докладе парень рассказывал про то, как они на Хакатоне делали игру на сервер серверно-клиентскую. Это немножко пересекалось с темой моего доклада в плане, как люди зайти пытаются, делают игры, что они об этом думают. Я тут был немного удивлен тем, что лет 10 назад люди, вот, владея технологией типа JavaScript, они пытались 100% своих каких-то техник принести в а, производство игр, даже на этой же самой технологии. И, естественно, у них все по бороде шло. Здесь просачивались очень многие вещи, которые абсолютно точно не свойственны веб-разработчикам, но которые для нас кажутся, Обычными абсолютно, это пулинг Это рендер через там Они в несколько канвасов что-то рендерили Это вот рендер через отдельные текстуры У нас через разные камеры, например И так далее, там какие-то трюки с математикой Было очень приятно увидеть это Что ребята все-таки пошли посмотреть, как, как делаем мы Они уперлись лбом в стену Вот, все остальное время мы провели Черт знает как Просто гуляли, в Волгу залезли там были еще другие развлечения, которыми мы не пользовались, но они были, это можно было на сапах покататься, все организовано было, человек 10-15 собирались, собирались на эти сапы и на час они куда-то уплывали там грести. Там была йога, ребята играли в Mortal Kombat и FIFU, ну и плавно наступил вечер, приблизилось время моего доклада. Как и часто бывает на таких мероприятиях, тут очень часто вмешивается природа и на том первом баркэмпе, где я хотел выступать, где был телевизор, там закатное солнце начало падать, и люди отсаживались в тень подальше, и, в общем, этим телевизором нельзя было пользоваться, потому что тогда бы аудитория сидела и смотрела против солнца, бы послепило, и жарко, и, в общем, никто уже им не пользовался, и, в общем, последние два доклада перенесли на главную сцену, назовем ее так, и мой доклад был про то, чем различаются ребята из геймдев-индустрии и из IT-индустрии. Этот доклад, вообще, родился из того наблюдения, что, когда там я буквально нашел свою первую взрослую свою работу я заметил что есть прям большие две касты людей одни из которых работают в IT другие занимаются играми и эти люди из одной касты в другую никак не перетекают практически этого ручейка нету а это значит что эти люди сами по себе достаточно сильно должны различаться и вот с тех пор этот вопрос он как бы со мной идет это интересное наблюдение и я постоянно наблюдаю за какими-то ситуациями процессами как они происходят вот на, между этими двумя индустриями и вот мы докладывал про то какие вещи я заметил какие может, полувыводы я сделал, потому что, конечно, выводов у меня так и нет. Выступление, в принципе, получилось неплохое, но не сказать, что я им сильно доволен. Дело в том, что я давно не выступал. Во-вторых, я выбрал не очень правильную форму для доклада. Это была форма через рассказ истории. Я как бы рассказывал о своей карьере, опираясь на поинты, которые подтверждали или опровергали какие-то вещи, связанные вот с этой общей идеей. И тут случилась такая ситуация, что, как бы, когда есть два таймлайна, один из них исторический Другой состоит в том, что аргументы нам надо выводить один из другого. Они начинают перемешиваться и очень путаться друг с другом. И, в общем, это сразу повышает сложность восприятия. Да и рассказывание тоже, откровенно говоря. Иными словами, тут ситуация очень похожа на стендап. Комик придумывает сначала свои шутки, начинает их тестировать на люди, которые готовы слушать бесплатно. но ну, здесь они все-таки заплатили какие-то деньги, но не мне, естественно. И там у он отсеивает какие-то плохие, хорошие. Здесь как бы это вот был тот самый первый прогон. Я понял, что я делал не так, и, в общем, я уже даже придумал, как поменять этот доклад так, чтобы он приобрел гораздо лучшую форму, мог донести больше ясных мыслей, и даже его будет интересно слушать тем ребятам, которые слушали меня в субботу. Поэтому я над ним еще поработаю, и надеюсь, когда подвернется случай, смогу зайти с ним еще раз. После этого приехала выступать кавер-группа, но, если честно, у меня уже настолько не было сил, мы достаточно сильно вымотались за день, и там куча комаров появилась, в общем, мы просто... Пошли спать уже буквально часов в 10, и это было верным решением. Третий день. Третий день нужен для того, на самом деле, чтобы те люди, которые хотели пить во второй, чтобы они протрезвели, смогли сесть за руль и уехать. Ну, с обратным путем не было никаких проблем. Приплыли, забрали машину, уехали домой. Я очень рад, что этот летний формат вернулся, это просто супер. С нетерпением жду-не дождусь следующего года. Надеюсь, что ребята сделают еще что-нибудь покруче, да даже если и так, то это все равно будет офигенно. Это движуха не только для ульяновских, мы всегда рады и ребятам из других городов, и даже стран, и даже континентов, такое тоже бывало. Просто вам надо как-то узнать об этом мероприятии, а попасть на него, ну, вам всегда подскажут, как можно добраться, с кем можно скопироваться, и все преодолимо. Как опцию могу вам предложить подписаться на мой телеграм-канал, когда в следующий раз анонсируют что-нибудь подобное, я обязательно об этом напишу, и вы об этом узнаете. Вдруг у вас после этого подкаста появилось желание поучаствовать в каком-нибудь таком движении? Поделюсь, на этой неделе у меня немножко куцы, а... Сначала вернемся к книге, которую я советовал, по-моему, через один выпуск, в 20-м выпуске или где-то так. Дуглас Коупленд. Рабы Microsoft. Книга называется. И я ее доперечитал. И это, конечно, от АС. В плане перевода это прям жесть. Это немного напоминает ситуацию, если вы слышали о такой истории, как книга «Кровь, пот и пиксели». Ее перевели в России, издали. И первый перевод был достаточно стрёмный, потому что там переводила женщина, которая ничего не знает ни про игры, ни пройти вообще ни про что. терминологии приведена вся и там дословно. Так вот, э, рабы Microsoft'а с ними случилась явно такая же вещь, которую я не замечал просто, когда был более юный. И при том, возможно, это еще баг электронной версии, потому что я, мне неохота было сравнивать, если честно, с бумажной, хоть она у меня есть. Но там явно были глюки из серии, когда буква S в, была заменена на E, а это происходит, когда сканируется текст и он распознается. То есть сейчас то наверное, алгоритмы плюс-минус нормально Совсем этим справляется. А раньше такое происходило постоянно. Это не частая проблема в этой книжке, но типа пару раз я встречал. В общем, книжка все еще крутая, я все еще ее советую, но перевод там не очень хороший. Ну и вторая поделюсь в том, что, судя по всему, вот-вот должна выйти новая демка Мастер-План Тайкун. Я очень надеюсь, что это произойдет на этой неделе. Или хотя бы в ближайшие несколько, потому что я уже давно ее хочу обновить. Там много полишинга сделано, как раз в сторону именно начала игры, как раз то, что нужно для демо версии и я надеюсь что в ближайшее время вы все сможете ее попробовать также я не устаю говорить спасибо тем людям, которые поддерживают этот подкаст финансово. Это пользователи Настя и несколько других пользователей сервиса Бусти, которые ежемесячно заносят небольшую денежку на поддержание этого проекта. Я вам очень благодарен. Спасибо большое. Это очень мотивирует. И на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего эпизода. Пока.